0: Cara, eu espero que quem escutou esse episódio escute com muito amor e paz no coração, porque senão o que a gente vai ser xingado é brincadeira. Eu não fui xingado em oito anos de Blues of pra você depois desse episódio.
1: Episódio 85 do Podcast of Stanford, hoje dia 23 de fevereiro de 2023. Quinta-feira, moçada. Que temporada, que pós-carnaval. É. Será que vai ter solução? Vamos ver, né? Toca a musiquinha e vamos começar. <tos>
2: Podcast of Stanford
3: I think I'm a special one.
2: Muito
1: bem-vindo, muito bem-vinda, amigo e amiga do Podcast of Stanford Como você muito bem pode perceber, eu, Gladson Rafael Nascimento, coordeno de novo o mais descolado podcast do sul do mundo para falar sobre Chelsea e num clima pós-carnavalesco, eu recebo meus amigos Alan e Gustavo, o ADM, para falar um pouquinho de o que foi esse carnaval, o que levou a Imperatriz Leopoldinense à conquista do caneco. Do caneco? É assim que fala, Alan? Vocês podem falar do caneco ou da, da coroa? Pode,
4: pode Pode sim. Pode. Pode sim.
1: A gente vai discutir todos os quesitos aí, alegoria, bateria, mestre, sala, porta, bandeira, entre outros. <risos> claro que não, né? A gente está aqui para falar de Chelsea. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas eu quero começar perguntando para o Gustavo a primeira coisa.
4: Gustavo, como foi o seu carnaval? Graham
0: Potter, nota! <risos> Cara... Oi, meu... Comissão de frente! <risos> Menos 80! <risos> Cara, salve Gladys, salve Alan que já teve uma pequenina participação aí nessa, nessa intro. Cara, foi, foi calmo, deu pra descansar, deu pra passar um pouquinho de raiva também com o Chelsea. Né? Sempre, sempre bom. E, e é isso, mano. Acho que a gente tem bastante coisa pra falar aí hoje. Algo, ter, algo me diz que muita gente não vai gostar desse episódio, que a gente vai ser muito xingado depois desse episódio mas é, é desses que eu gosto de participar então, tamo então aí
1: quero ver quero ver, provocados serão os dois participantes de hoje, e Alan não meteu o Neymar até porque ele é responsável ele cuida do seu labor do seu trabalho, do seu ganho-pão é um, é um homem com um H maiúsculo, um, um, um homem que, que sabe como levar e como fazer a vida ser feliz, saiu da Europa e veio passar o carnaval em Terras Tupiniquins. Seja bem-vindo, meu
5: nobre. Muito obrigado, Gladson Depois de uma recepção dessa por aqui, pois é, tô, tô aqui, tô no Rio de Janeiro, é Apesar de que o meu carnaval foi quietinho em casa trabalhando, infelizmente, domingo, segunda e terça de carnaval, coisa linda, ossos do ofício, mas foi bom, deu para deu pegar um bloquinho ainda no sábado e no, no domingo de manhã, e a nota triste do carnaval naturalmente tem sido o Chelsea, né, então... É, ainda assim tem muita coisa pra gente, pra gente discutir aí, não dá, pra, não dá pra fazer terra arrasada de tudo que tá acontecendo nesse momento, então vamos tentar ser, ser equilibrado nessa hora. Vocês sabem que hoje é o primeiro dia da quaresma, né?
1: É, não, não pode comer carne, não pode beber, não pode fazer muitas coisas. E, e ontem, né, a quarta-feira, chama-se a quarta-feira de cinzas. Vocês sabem por que, que essa data... De calendário gregoriano, né, pela
4: etimologia cristã, se chama Quarta-feira de Cinzas? Alguém sabe ou não? Não, não lembro. Eu já soube, mas não lembro. Eu
0: tô na mesa. <risos> Também não sabe, catequese.
1: Você será queimado pela Igreja Católica, seu herege? Não, enfim, assim, o, o carnaval, todo mundo sabe que é a festa da carne, né, que é a, a despedida. E, diga-se passagem, é uma festa vene nascido em Veneza, né, era, a, a, como, como, como diz Sodoma e Gomorra, era café pequeno, perto do que era feito em, em Veneza na despedida da carne. E na terça-feira gorda, né, que é o dia que precede a quarta-feira, ali todo mundo tá liberado para fazer tudo, enfim. e na quarta-feira de cinzas, é porque após a unificação de Constantino, né, com tudo que aconteceu na Revolução Católica, no Domingo de Ramos, que é um ano antes os ramos que são oferendados, né, que são queimados. E esses ramos queimados, eles se tornam cinzas. Então, aí que vem o nome da quarta-feira de cinzas. Vejam vocês. que abre, a, como eu já disse, a boa e velha quaresma. Que é o que Os 40 dias que antecedem o domingo de Páscoa. Nada mais é do que, lá no final, você gastar R$ 249,90 um chocolate hidrogenado <risos> em forma de ovo com um brinde dentro basicamente isso
0: grande história, aula aulas.
1: <risos> mas dizia eu é, que estamos aqui para falar de Chelsea antes de qualquer coisa a gente vem falando nos últimos episódios para os nossos ouvintes seguirem, compartilharem a gente no Twitter, está dando resultado quero agradecer, muito obrigado é, se você ainda não fez isso dá aquele like lá no Twitter, compartilha esse episódio, manda no grupo do zap e vou mandar um abração especial para um ouvinte nosso que eu descobri que é meu amigo de longa data, sou amigo da mãe dele é... dona Terezinha, dona do bar Lusitano, aqui em Curitiba que é mãe do Kelvin que é torcedor do Chelsea desde 2016, segundo consta e que é nosso ouvinte, e que me mandou um salve, mandou um salve para toda a equipe do Blues of Stanford e fica o nosso abraço pro Kelvin aqui de Curitiba. Vamos tomar umas lá no,
4: no Lusitano, Kelvin. Me espere o quanto antes. Tá bom, Gustavo! Em ritmo de carnaval! Uma derrota pro lanterna! Pouquíssima criação ofensiva!
1: Qual a perspectiva? Vamos fazer o pré-jogo do Tottenham, né? qual é a perspectiva hoje
4: do trabalho do Graham Potter é, para dizer o mínimo tem jeito, vai para algum lugar ou
1: a gente está fadado a um fracasso gigantesco lembrando que é o pior começo de temporada do Chelsea desde 1997, ou seja, toda a era quase praticamente toda a era Premier League
0: duas vitórias em 15 jogos, né? algo assim cara, eu vou te falar é, apesar de, de todos esses números horríveis, eu só consigo analisar o Potter do final da janela de janeiro para cá. Eu acho que a gente só vai conseguir começar a analisar o trabalho dele a partir de agora. E vou justificar de uma forma bem simples, e é algo que a gente vem batendo na tecla já tem um tempo, que eu já venho falando principalmente, tomando porra de tudo que é lado. Mas cara, se a gente for parar para pensar, primeira metade de temporada do Potter, quando ele começou a perder jogos, Consequentemente, foi quando ele começou a perder jogadores. E o Potter já chegou a ter 10 caras no departamento médico. Sendo 10 deles, não era o Tchukwemeka e o Gallagher. Era o Reese, era o Tio, era o Kanté, era o Kovacic. Eram titulares importantíssimos pro time. E aí eu pergunto pra vocês: como é que você monta um time sem os seus principais jogadores no departamento médico? Volta um, machuca dois. Volta um, machuca três. Perde dois caras com 15 minutos de jogo, como já aconteceu. Se eu me engano contra o Furro, perdeu o Sturdy com dois minutos de jogo e perdeu um outro, que eu não lembro qual, com o King Como é que você monta um time com isso? Você não monta, nem o melhor treinador do mundo é Guardiola montaria um time desse. Então. Imagina o Potter, que tá tendo o primeiro desafio dele, como num grande clube. Não tem como. Partindo disso. E Gladi, você puder mutar aí, porque tá dando às vezes um, um barulho do fundo. É, partindo disso a gente vai pro mês de temporada com um de transferência olha quantos caras que o Thiago contratou 10 jogadores, 12 jogadores e aí eu pergunto de novo como que você monta um time de uma hora pra outra com 10 jogadores diferentes? você não monta e são argumentos mais que suficientes na minha cabeça pra gente não defender o Potter porque o trabalho é fraco mas pra gente dar um pouco de tempo eu acho que é são argumentos suficientes pra gente tá uma passagem de pano ali e esperar um pouco mais porque a gente se fosse qualquer treinador a gente estaria falando isso se fosse o Tucho, a gente estaria fazendo manobras para defender o Tucho, para defender que que ele precisava de tempo para que era impossível montar time puxando aqui antes de jogar pro pro Alô, puxando rapidamente quando o Lukaku chegou o Tuch era campeão europeu o Lukaku chegou uma contratação só e a gente falava vai precisar de tempo para fazer esse time jogar de novo é uma outra parada atacar com o Lukaku é atacar com o Verne. Agora imagina você, na metade de temporada, chegar num time que uma bomba com o Chelsea, com o novo dono, tudo novo. Meio time no departamento médico e depois meio time novo. Você não, faz, você não faz nenhum time, nenhum coletivo dessa forma. Então, por conta disso, e eu já poderia até fechar minha participação e ir embora, dormir, porque eu falei tudo que eu tinha que falar. É, eu, eu acho que tem que ter calma. Não, tem bastante eu que... coisa pra falar ainda, <risos> fica tranquilo. Eu acho, que, eu acho que tem que ter calma. É, óbvio, se perder pro Tottenham, eu acho bem provável que caia, tá? Eu não sei se o, se o Bolo vai segurar essa bomba se tomar um baile do Totter e se cair para o Borussia. Eu acho que ali o, o Potter tem duas finais, mas hoje, até o presente momento, eu esperaria um pouco mais.
1: É, e você falou uma coisa bem importante, assim, né? O, achar caminhos mirabolantes para fazer defensoria. E, eu, e talvez o ponto não seja nem o Turrell. Eu acho que seja bem vivo na nossa memória, porque o Tuchel, ele, ele se coloca num lugar de... Intocabilidade quando ele conquista o Champions League Mas talvez a, a, a discussão Seja o Lampard O quanto a gente teve que fazer esse artifício E, e, Alan, e, e, é, e é esse ponto Que eu acho que você pode elucidar assim. Cara O Chelsea parece ser o, o médico E o monstro, né, esse Chelsea do Potter agora Parece que tem norte Mas é uma confusão Desgraçada,
5: né Eu acho que Tá Tá tudo muito confuso, né? Não tem o que a gente. Você não sabe exatamente para onde esse barco tá navegando nesse momento. É, não dá para esquecer que há né, no... menos de um ano o clube tá passando por um... passou por um processo de venda forçado e, e que culminou né, na chegada de uma nova diretoria, um novo dono, um novo consórcio. É, os principais, as principais pessoas que ocupavam, ocupavam cargos no Chelsea foram trocadas por outras pessoas né, que estão ainda se acomodando nesses cargos novos e tudo. A gente só recentemente contratou um diretor de futebol, né, o, no, no, é, do, do Véu, não me lembro exatamente o nome do, do, do camarada lá, mas chegou há pouco tempo aí também. É, foi o que o Gustavo falou, foram primeiro 300 milhões né, na primeira janela e para trazer jogadores a pedido do Turril, que não fez o menor sentido, já que a, a relação já vinha... Já vinha desandando né, ali no, no final, e pelo menos da contratação do Alba para frente não, já não fazia mais sentido trazer jogadores pedidos pelo turno para demitir ele pouquíssimos dias depois da, da saída. Né, não, não fazia mais sentido já contratar esses caras. Então é, o, o, a gente já começa com, com vícios né, da, dire, da, da direção anterior, dá um elenco para o Potter que não foi claramente ele que montou, dá uma série de jogadores jovens bastante qualificados que. Talvez não tenha sido exatamente colhido por ele, mas que ele aceitou o trabalho de trabalho de, de aceitou o desafio de trabalhar com essa com essa molecada e de fazer é, de desenvolver esses caras, né? Mas assim, uma coisa é você desenvolver, uma coisa é o Guardiola desenvolver, né, a molecada lá no City que tá redondo e que, né, chega um cara, chega dois caras. Outra coisa é você desenvolver todo um elenco sub-21, né, com, com que a gente como a gente contratou agora. Sabe, o cara mais velho que chegou agora, né, foi o Félix com 23 anos, 24 anos, sei lá. Então, porra, ah, chegou o Enzo, melhor jogador da Copa do Mundo. Beleza, mas tem 21 anos, porra. Chegou o Maduek. Maduek tem 20 anos, sabe? Nunca jogou nesse nível. Mudrik também, que muito se espera dele, tudo. 21 anos. Então, porra, como é que você vai cobrar, sabe? Agora, nesse momento? Não tem. Não, é, a gente precisa cobrar, assim, porra. A gente quer ver evolução. E isso, efetivamente, eu acho que dá pra gente já ser um pouquinho mais enfático. No sentido de, pô, a gente precisa ver evolução dentro de campo. E se não, não dá para ver evolução. algum resultado, porque, né, se você não tem a evolução para mostrar e tudo, não é, não é aquele pô, é, perdeu mas foi lindo. Não, não dá. sabe? Tá perdendo, tá sendo feio do jeito que tá sendo. A gente perdeu pro o Southampton dentro de casa. A gente tem que entender o contexto em que a gente está inserido. O Bowler deu um contrato de cinco anos para o Potter, né? A gente sabe que as coisas são diferentes no futebol do que são lá na na MLB, por exemplo, como ele tem lá o é, a experiência dele com, com o Dodgers e tudo mais, e que, como o Gustavo falou, o Potter tem duas finais né, nesses jogos contra o Tottenham e contra o Borussia Dortmund. Basicamente é isso mesmo, Alan.
1: Ah, eu acho que o sentido de evolução é mais importante agora para ser transplantado para resultados. O, o que vai dar instabilidade para o Potter são resultados. Eu quero bater uma tecla muito importante assim, se for falar com 99% da torcida do Chelsea, se for lembrar, na verdade, de como foi feito o processo do Todd Bowler contratar o Potter, fazer todas as contratações, é, e perguntar para eles se eles assinariam essa ideia, com certeza todo mundo assinaria. Até porque é, o que mais a gente tem hoje na rede é torcedor do Chelsea chateado, falando que o projeto do City a longo prazo deu certo, que o projeto do não a longo prazo deu certo, o projeto do Liverpool, a longo prazo, deu certo. E é esse Liverpool que eu estou falando. Esse Liverpool que vem numa, numa decadente técnica, tática e, e de tudo que pode acontecer, um, um time de alto índice, que a gente sabe que isso vai, é cíclico, mas que ainda tem gente que, que defende esse projeto. E tá certo. É, o meu ponto é, é justamente esse. Mas o que não pode existir é incoerência. É incoerência de, de um pau que bate em Chico e não vai bater em Francisco Eu acho que quando a gente pontua Alguns comentários, e estou falando da rede como um todo A gente precisa olhar para o próprio umbigo Para ter um projeto de reformulação E entender que esse time vai precisar de tempo É preciso ter paciência Porque se não tiver paciência, meu camarada tá aí a Shopee né? Você pode comprar camisa De, sei lá Time de todas as ligas que toda semana vão estar tá entregando na tua casa e você torce pra quem tá ganhando. É mais ou menos por aí, Gustavo, que você pensa ou eu tô muito é, errado em, em achar não, que tem que ter um pouquinho mais de paciência com o Potter?
0: Não, pra mim tem que ter. A questão é, hum. a gente tem que entender que o Boli também tá entrando no mundo novo. Pode ser que o Boli tenha errado. Pode ser que o Potter realmente não seja esse cara. Pode ser que o. Eu, eu o acho
1: Boli... que eu, eu, vou, eu vou dizer pra vocês, desculpa interromper, cara. Eu não acho que ele errou com o Potter. Eu acho que ele tá errando. Em vários outros aspectos. A gente pode abrir depois.
0: Ah, show. E, e é normal. O cara tá chegando no futebol agora. Ele vai fazer muita merda ainda. E já não fez. Só que só o tempo vai mostrar, por exemplo, se o Potter foi um erro, se foi um acerto. Pode ser que o Chelsea ganhe do, do Tottenham agora, pegue uma confiança do cacete, e essas bolas que o Southampton salvou em cima da linha que o Dortmund salvou em cima da linha, comecem a entrar. Pode acontecer, gente. A gente sabe que o futebol é isso. Porque o Chelsea, não, se fosse uma fase não tão ruim, o Chelsea tinha virado contra o Southampton. Fácil. Porque depois que tomou o gol no segundo tempo, lá nos últimos 15, 20 minutos, criou o suficiente para virar o jogo. Contra o Dortmund, o Chelsea teria metido 5. Na casa dos caras. Se não tivesse afundado numa crise. Porque era goleiro salvando bola do nada, era bola no travessão dentro da pequena área. Era o Félix isolando uma bola na marca do pênalti. Era zagueiro tirando bola em cima da linha. o Kahn fazendo o melhor jogo da vida dele. Um dos volantes mais horríveis que eu já vi na vida. Jogou pra cacete contra o Chelsea. Então, assim, pode ser que ele erre. Pode ser que realmente seja um erro ter trazido o pote. Só que só o tempo vai dizer, cara. E pode ser que ele assuma isso e daqui a pouco traga um cara com um pouco mais de experiência, o Luiz Henrique da vida, e dê certo. Às vezes tá enraizado no Chelsea, que precisa ser um cara de nome. precisa ser um cara que tenha bagaio. Só que só o tempo vai dizer, cara. Não vai ser como eu repito o que eu falei na, na primeira vez ali, eu não acho que, que agora, a gente tá gravando dia 23, pré-Tottenham, eu não acho que até agora o Potter tenha tido motivos pra, pra cair. Muito pelo contrário, o contexto que ele tá inserido é um contexto muito pior do que Conte, do que Sarri, do que uh, Lampard, do que todo mundo pegou. Pelo menos os caras tinham um jogador. O Potter teve que fazer um time jogar um jogo importante de Premier League, com o cair e Gallagher no meio campo. Assim, você não ganha jogo de um jeito com, com um time desse, com todo respeito. É tio Coimecai, é Gallagher, é halldo na lateral esquerdo, moleque de 18 anos que nem lateral é. Então assim, você não faz time com isso. Repito, você não faz time com esse tipo de. com esse material humano. Você tem todos os seus melhores jogadores no departamento médico. É
5: e só, só para pegar o gancho, Gustavo, não é nem para desdenhar do tio do Emeka e do Gallagher, porque não,
2: eu grandes. acho que
5: eles são, são jogadores importantes e que têm valor e o próprio Hall também já mostrou já mostrou o seu valor a questão é você lançar esses caras numa fogueira absurda que é o que está acontecendo sabe quando você por exemplo não tem um cante disponível quando você não tem um covacit disponível então é eu acho que é por aí que a gente tem que olhar e nesse sentido eu concordo contigo o cenário que o Potter está pegando é o mais difícil e também assim pode dizer que é o único porque é o único cara que pegou a troca de comando né, dentro do clube. Então, por... a gente não sabe exatamente o que a gente vai esperar. Foi o que o Gladson falou. A gente ainda não sabe quais são os erros que o, que o, que o Boulik e o consórcio estão cometendo. sabe? A gente talvez vá saber lá na frente. A gente quase viu uma negociação, como foi a negociação pelo Enzo e pelo Ralo, porque a postura foi completamente equivocada e, graças a Deus, deu para né voltar ali no final e, e, e trazer o Enzo. Então a gente ainda não sabe, a gente não tem como fazer essa avaliação, né, no calor desse momento. Mas o que eu acho é isso, é que assim tem tem motivos de sobra para a gente ter um pouco mais de paciência na, na avaliação, mas também saber dosar a crítica, né, e criticar o que precisa ser criticado nesse momento que é a falta principalmente de resultados e de desempenho. Então isso dá para gente criticar. Não é também pedir todo jogo à cabeça do cara porque não Exato. vai, não vai acontecer. Exato.
0: E falando, a gente falando, parece que a gente tá defendendo, mas não é questão de defender, o time tá uma merda, o time tá uma merda. Tem não que é caprado. simplesmente
1: isso, é assim, eu acho que todo mundo é, minimamente assiste o jogo sem, sem tá olhando pra... Eu, eu gosto de falar assim, ó, você assiste o jogo olhando, olhando pro celular olhando pra televisão, né, que tem muita gente que assiste o jogo olhando pro celular, daí fica difícil, né, dialogar com, com esse tipo de gente. Ele sempre vir com as pessoas vêm com argumentos falhos assim. E daí o Twitter tá cheio de gente que adora argumentos falhos, né? É, é óbvio que o Chelsea precisa de de, de uma evolução melhor. E Eu não estou falando que porque perdeu o Southampton não, não é isso, gente. Estou falando que o, o Potter já tem um certo tempo de trabalho que poderia estar tá demonstrando uma um sentido evolutivo, principalmente da linha de ataque melhor mas é, 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 eu acho que vocês pincelaram tão bem, é tão complicado pontuar isso, porque ele é o cara que mais usou jogadores e ele é o cara que menos teve oportunidade de repetir as formações. Então assim, a gente vai tra traçar um paralelo, né? A gente vai começar, já começou a ouvir, vai começar a ouvir ainda mais todo mundo falando do Ten Hag. O Ten Hag levou pancada pra caramba no começo do trabalho dele do United. Mas o que, que ele tinha? Constância ele escalava o mesmo time sempre. Então ele, ele conseguiu, obviamente, com o passar do tempo, arrumar algumas peças, vinculou peças importantes que chegaram, é, e armou um time extremamente competitivo,
4: em um período, vamos dizer assim, curto, né, médio prazo. Se é, a dicotomia do torcedor do Chelsea hoje não entender que o Chelsea
1: nunca foi o clube que fez isso. Essa nova geração de torcedores do Chelsea nunca viu um projeto ser desenvolvido. E eu falo com todas as letras, gente. Nunca, vocês nunca viram um projeto ser desenvolvido dentro do Chelsea Futebol Club. O Chelsea é um dos criadores do imediatismo moderno. Por quê? Porque contratava para ganhar. Fim, ponto. Isso não é um segredo, todo mundo sabe. Agora. A gente precisa de uma parcimônia também para falar sobre os erros do Potter, mas principalmente para entender que talvez o Potter só consiga fazer o que ele quer quando ele tiver os jogadores que ele precisa para fazer isso. Daí você vai falar assim, pô, mas pera lá, o cara tá com 30 e tantos jogadores no elenco. Sim, mas qual que é a constância desses jogadores, é, a disponibilidade para entrar dentro de campo? Quantas formações a gente já teve? Quantas escalações diferentes a gente já teve nesse período de Potter? Então, ter um olhar um pouquinho mais para esse lado que não é tão intangível, é muito mais tático, talvez nos é, nos livrem de não falar umas cagadas à internet, por exemplo, numa que eu vi assim repercutir muito. Que no começo eu achei que era uma brincadeira, mas se tornou uma verdade que o Correia não tocava a bola para o porque ele não queria. <risos> e e, que é? e e, e, e óbvio que não é isso, gente tipo assim, pelo, pelo amor de Deus, são profissionais jogando no Chelsea é, isso, isso, é, é, é algo treinado É algo pedido Pelo técnico Deve ter algum desafogo pelo meio do campo Enfim, a gente pode abrir de uma outra forma isso Mas, cara, levar tudo Pro, pro, pro aspecto do Tá bom ou tá ruim Acho que a balança é óbvio que sempre vai pesar cara. Como o Gustavo já falou muito bem aqui uma vez, né é mais fácil cortar uma cabeça do que reformular um elenco com 24 cobras, né?
0: E é um elenco que tá sendo reformulado e precisa de tempo. De toda essa galera que veio, é quantos bom. que vieram da Premier League? A gente não fala que a Premier League é um mundo à parte, que o cara tem que se adaptar, que não sei o que, tá, mas quantos que vieram da Premier League? Pouquíssimos, Sim. ou nenhum. Ou se você duvidar, nenhum.
5: Ninguém, é. E, e olha, olha o exemplo do Grealish aí, porra, agora. É, o cara começou a deslanchar. Exato, ele já veio, já saiu da Premier League pro, pro City, o primeiro ano dele, todo mundo dizendo: Ah, o cara é um flop e tudo mais. O cara tá começando a desenvolver o seu melhor futebol depois de um ano e meio. O jogador, jogador precisa de contexto, né, gente? A gente fala isso aqui pra caramba, né? Sim, sim, e assim, eu não sou o maior defensor do Grealish não, mas eu acho que o cara. É, é notória a diferença do, que, de, né, do, do nível de, de, de atuação que ele tá tendo, né? De um ano e meio atrás, quando ele tinha acabado de chegar no City, pro que ele tem agora. Da, já dá pra ver uma. Uma assimilação é. das ideias do treinador e tudo. Imagina nesse Chelsea que o, até o Potter tá tentando, né, ainda fazer com que é, o seu estilo de jogo seja implementado.
0: Cara, é um cara que chegou com uma tarde escrito sem conto na testa. Como todos os caras que estão chegando no Chelsea estão com essa mesma tarde. Então, tipo, cara, o futebol é muito mais complexo, só que a gente só consegue ver essa complexidade quando convém. Aí que tá. Quando não convém, quando a gente não gosta do técnico, é 8,80. A gente esquece que tem fator é. confiança, a gente esquece que tem fator adaptação, a gente esquece que tem fator 15 caras no departamento médico, 15 caras novos na metade da temporada, a gente esquece disso, porque ele não convém.
1: Não, e o problema não é a etiqueta, não é a tarde de quanto o cara custa. É, 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 é assim, cara, o, o, o Grilish encontrou um contexto, o Guardiola encontrou um contexto onde o Grealish, ele, ele desenvolve muito, ele, ele desenvolve o jogo muito mais do que o Grealish no Aston Villa. É, Para mim isso está muito claro hoje, assim. Que ele joga. Mas eu não vou ser bocó disso aí falando na internet que ele foi um flop. Né? Assim como tem gente falando que, que o artilheiro da Premier League com 26 gols é, talvez ele cause problemas coletivos à equipe. Ah, é sério mesmo, gente? É, me parece um pouco estranho, né? Queria esse problema né, dentro do Chelsea. Isso é um. Convenhamos, né? É um problema que, que, que é o nosso problema. Não, mas ele não é coletivo. Ah, mas, assim, mas qual é o contexto dessa afirmação? O que a gente pode dizer hoje, por exemplo, do, do nosso coletivo? Que existem peças que resolvem e existem peças que não se encaixam. Acho que as peças que não se encaixam não precisam ir muito longe. É, uma foi embora, faz pouco tempo, que é um cara multivitorioso, que, que, que se encaixa em vários contextos, mas não se encaixava mais, estou falando do Jorginho, acho que ele não se encaixava mais. Agradeço, é um ídolo do clube, é uma perca, eu acho que poderia ter mais um tempo produtivo do time e, e afins. É enfim, tem as contratações que eram do, do, do pedidos do Thurio, que a gente já falou um dos casos é o Aubameyang cara, se você me fala em, dois, em 2022, cara, o Chelsea está contra, tentando contratar o Aubameyang perfeito, existe um contexto né? é um cara que trabalhou no Borussia Dortmund é, contou no Borussia Dortmund é um estilo de, de atacante incisivo que a gente não tinha. É um cara que chega, não é para resolver a camisa 9, mas é um cara que pelo menos vai dar uma tranquilidade para as outras posições não terem que suprir isso. Né? A gente tem é, alguma, algumas pedras, algumas vacas sagradas, que não, melhor não falar o nome, até para não, não dar muito bafafá, mas que quando sair para mim vai ter um crescimento muito melhor o, clu, ou a, o setor da, da zaga. Mas tem muita gente boa chegando. Falar sobre o Enzo é fácil. Até, até minha filha de 10 anos, né, que não entende absolutamente nada de futebol, não que eu entenda muito. O Vitor sabe? Mas ela sabe quem é. O, o Vito sabe, né? O tchequezinho sabe quem é o Enzo Fernandes. Ele sabe que o Enzo vai entregar. Eu acho que isso é meio que apelar para o óbvio. E eu não quero apelar para o óbvio. Eu quero apelar para o não óbvio. Eu quero saber assim, tipo, tá o quanto que ele vai entregar é, o, o Mudrik será que ele é o cara mesmo? será que esse cara vai ter contexto? Assim, qual vai ser a possibilidade de jogo pro, é, pro Do Fofanap porque o Dato, assim, gente, na boa pra mim é claro assim, se esse cara, por exemplo, ele cai no Borussia Dortmund, no nosso adversário que é um primor em lapidar grandes talentos eu tenho certeza que esse cara chegaria pronto mas vindo direto pro Chelsea, eu não sei. Né? E, e pra mim, tudo isso é contexto. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. E, e pra não ser chato com o ouvinte também, né? pedir desculpa, assim, a gente tá, tá batendo nessa tecla, mas eu sei que vocês querem discutir. É importante a gente falar agora, porque depois que esse time começar a fazer gol, que esse time começar a desandar, aí todo mundo vai falar assim, ah, mas é que agora é fácil. Não, a gente tá falando agora, né?
0: Cara, eu acho que, que, que vocês... o, o Alan no começo ali, ele resumiu bem. Todos os caras que estão chegando têm 20, 21, 22 anos. Vocês não querem projeto? Então tomem um monte de moleque na, na, na cara de vocês. Isso aí não vai desenvolver pra esse ano, não vai ser ano que vem. O Mudry, que é um cara que tem qualidade, mas que chegou por 100 conto com 15 gols na carreira. Ele vai se desenvolver no Chelsea. E aí entra no que você falou. É o lugar? Talvez ano passado não era. Talvez até dois anos atrás não era. Mas talvez a ideia seja agora ser. Só que aí falta a. Até mesmo a, a nossa torcida ter essa mudança de chave que não dá pra ter o melhor dos dois mundos. Não dá pra gente querer desenvolver um monte de moleque e querer ganhar todo ano. A gente não vai ganhar. A gente vai ganhar com o jogador pronto. Que é o que a gente fez nos últimos 25 anos. Pega o jogador pronto, entrega e a gente ganha a taça. Agora, vocês querem projeto? Vocês querem dar tempo pra treinador? Não dá nem pra pedir a cabeça dele, nem pra querer que um monte de moleque de 22 anos entregue e seja o campeão da Champions. Pra mim é muito simples. Não dá pra querer o melhor dos dois mundos.
5: Sim, eu acho que é exatamente por aí e é, é exatamente né, o, a dicotomia que a gente vive agora é porra, queremos um projeto, queremos desenvolver um projeto de longo prazo, que assim é porque o, o, o blog do Blues of Stanford nesse momento não está mais ativo, mas eu tenho textos já de 2017 em que a gente escreve sobre exatamente isso, falando, ah beleza, chegou o Sarri, talvez seja o momento de fazer um projeto de longo prazo, não foi. Chegou o Lampard depois. Vamos fazer agora um projeto de longo prazo. Não foi. Veio o Turril. Ah, agora talvez seja o momento do projeto de longo prazo. Não foi. Então, assim, a gente já tem uma expectativa de um projeto de longo prazo né, para ser realizado há, há, há muito tempo. E é exatamente isso. O projeto de longo prazo requer que você saiba lidar com né, eventuais percalços que vão aparecer no meio do caminho. O Liverpool né, não, não, não saiu da fila de, de títulos né, e conquistou a sua primeira Premier League na sua história do dia para noite. O Klopp teve que contratar a gente, o Klopp teve que desenvolver um elenco ali, teve, teve que teve, contratar a gente, já pronta contratou a gente para trabalhar, né, para desenvolver, e isso levou ao título da Champions, isso levou ao título da Premier League e tudo mais. O Chelsea estava acostumado a quem é o melhor jogador, quem é o Bam Bam Bam. A gente contrata, e é campeão com essa galera, pronto sempre foi assim, e agora não vai ser agora a gente tá vendo quem é o potencial qual, qual que é o potencial ah, o potencial tá no Andrei Santos, então a gente vai lá no mercado, contrata o Andrei Santos e desenvolve o Andrei Santos o, Santos. o potencial tá no Datro que é, é o que o o Gladson falou Pô, se esse cara chega né, num, num clube em que tá acostumado a esse tipo de coisa o desenvolvimento dele e, e, e tudo vai ser praticamente natural só que quando ele entra no, né jogando pelo Chelsea, se esse cara não faz gol nos primeiros 45 minutos, ele esquece, vai no jogo agora contra o Southampton, se ele tivesse uma chance e tudo mais, e a gente não consegue ver isso, porque nesse momento a cabeça do Potter também está a prêmio. Então, né, entre o projeto do Potter e o desenvolvimento do, da Fanal, o Potter também tem que olhar pelo dele. Então, porra, garoto, espera, né? vai sair agora, vou botar aqui os medalhões para ver se a gente consegue resolver. Essa questão não resolveu, e assim, não resolveria com o Dato, não resolveu com o outro. Então, é, eu acho que às vezes falta um pouco de convicção nesse momento ao Potter, né? Porque você ser convicto quando as coisas estão dando certo é muito fácil. É muito fácil. Mas você se manter a convicção naquele momento em que o resultado não tá vindo, a performance não tá sendo a melhor, por mais que tenha né, feito um bom jogo contra o Borussia, por exemplo, e tenha feito um jogo péssimo contra o Southampton, é, não dá, o, o resultado no final foi o mesmo, né? Jogou bem um e jogou mal no outro, perdeu os dois. Então, você não tem nenhum dos dois mundos. Então, ele tá com a cabeça a prêmio nesse momento também e
0: ele sabe disso. E nesse momento, cara, o mais importante é a gente voltar a ganhar. Não é entregar a bola. Não adianta querer cobrar coletivo do Chelsea agora. Não vai ter. Lamento informar vocês que estão esperando que o Chelsea dê aula, mas o Chelsea não vai jogar bem. O Chelsea não vai ter coletivo nenhum. Por todos os motivos que a gente tá falando é meia hora. Não vai ter coletivo. A gente tem que rezar uns três terços pra que contra o Tottenham a gente ache dois golzinhos cagados ali e ganhe o um jogo pra ver se esse time retoma a confiança. E aí sim a gente começa a querer exigir alguma coisa. E como o Alô falou, jogou bem contra o Dortmund, perdeu, jogou mal contra o Salvamento perdeu. Entende? Então o time tá mal. O time cria, jogou uma barbaridade contra o Dortmund. Eu achei que jogou muita bola. Há muito tempo, inclusive, a gente não vinha. E, e digo que até o final do, do Tuchel, o time não entregava o que entregou contra o Dortmund. que a bola não entrou. E acontece, faz parte do jogo. vamos só Hampton, repito o que eu falei no começo. Também poderia ter ganho, mesmo jogando mal. Porque depois que tomou o gol, criou o suficiente para virar o jogo. Não conseguiu. Então esse time precisa ganhar. Precisa ganhar um jogo. E a melhor hora para ganhar é um clássico contra o Tottenham. Então é, tomara que ache um gol. Se conseguir fazer um gol, uma jogada trabalhada, com tic-tac e o caralho, show, maravilha. Mas pra mim é, é 1x0, gozinho cagado, e é isso que a gente precisa, porque pra retomar a confiança, até mesmo pro Potter conseguir trabalhar com um pouco mais de calma, a pressão baixar um pouco, porque, cara, jogador no DM, jogador novo, treinador novo, dono novo, tudo novo, ainda você numa crise que você ganha dois dos últimos 15 jogos, cara, a tendência é, é ser demitido, a tendência é cair. Vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Bem, e já pra... Abrir, mediar, uma coisa rápida desse pré-jogo, não pré-jogo, né? Vamos falar um pouquinho de Tottenham. Um Tottenham que também não é lá essas coisas, mas é um time muito mais constante, assim, vamos dizer. Acho que a balança pesa mais pro lado positivo do que pro lado negativo. Até porque todo time do Antônio Conte é assim. Eu até tomei surpresa surpreso que essa temporada eu esperava mais esse time do Tottenham, que não é um mau elenco, ainda mais um elenco que tem uma linha de frente poderosíssima, né? uma das maiores dúvidas do futebol mundial, Gil Ming-Song e Sir Harry Kane, que, que, que jogador maravilhoso, né? é, que história, que coisa bacana, esse cara com o Freud, com a camisa do Tottenham, é, ainda mais em clássicos, né? não só com o Chelsea, mas todo o contato é Derby Londrino, é um cara que cresce, é um cara que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores nomes hoje da posição, se não for o maior mas vamos falar um pouquinho disso Alain, esse, esse Tottenham do Ponte Pode criar problemas Como qualquer time Que seja,
5: cria problemas com o Pode criar mais <risos> problemas Todos os times criam Ô <risos> oh, Godson, eu vou parafrasear o Chaves Eu vou falar Essa é muito fácil, eu faço a outra <risos> eu, 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 eu sabia essa Com o West Hans Eu sabia essa Com de... o e... Ah, não, mas é só... essa é...
4: assim
5: é, é óbvio né que se a gente passa aperto contra o Southampton então não tem nem o que dizer em relação ao Tottenham né por mais que é, eu não acho esse esse elenco do Tottenham um primor eu acho que é uma, é um elenco que oscila ali bastante mas você vê que tem uma galera é, cascuda, né? Em primeiro lugar, é isso. Tem esse tipo de jogador como era o Diego Costa, para gente, por exemplo, que é o cara que é, tá ali infernizando o tempo inteiro, falando, né, no, na, na cara do adversário e tudo mais, e, e vai para cima quando é necessário. É o caso, por exemplo, é, do Romero, né? Que a gente lembra no último jogo o, o entreveiro que ele teve com o, com o Cucureja também, uma coisa feia, uma coisa que o VAR. Viu e se omitiu, mas isso é, é água passada Isso não, não muda nada Mas é o tipo de jogador que é, é, cria problema para você né Porque, primeiro, é um excelente defensor E, além de tudo, é um cara que consegue né, ainda fazer esse jogo mental Coisa que a gente não tem visto muito né o, o Chelsea esse fazer é o, 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 tal faz...
1: sangue, o tal do sangue latim ali, ali, ali tem o outro,
5: outro desencapado que é o Richardson né? Exato, exatamente e, por exemplo, desse, desse time do Tottenham, eu, eu destaco o Kulusevski, por exemplo, que não acho um primor técnico, muito longe disso, mas é um cara que faz uma função tática aberta ali pela direita, em geral, muito boa, é um cara que dá trabalho, é um cara que cria oportunidade de gol e de vez em quando ou faz ou assiste ali o Harry Kane, o, o som, enfim, quem quer que seja. Então, é, é um elenco que, sinceramente, no papel, acho o Chelsea melhor, mas o, o, o papel do Chelsea nesse momento não vale de muita coisa. né? A gente tem que ver dentro de campo, e dentro de campo o Chelsea é capaz de fazer o jogo da vida como fez com o Borussia e, e não ir bem, e é capaz de fazer o né, um jogo com, péssimo contra o Lanterna da, da Premier League e não ir bem. Então, problemas para o time do Chelsea eu acho que o Tottenham vai criar, sem dúvidas. E é, é, é muito né, de ver como é que vai estar tá o mental dessa equipe no domingo. Porque se... Se acha um gol cedo, se né, as coisas começam aí ao nosso favor no começo do jogo, pode ser que é, o time ganhe confiança e, e as coisas aconteçam. Mas, por outro lado, se, se não acontecer isso também e o elenco fosse desesperando, eu acho que o Tottenham é, é mais favorito para esse jogo, até pela, pela posição que ocupa na tabela. Está né? ali em quarto lugar, em, em zona de Champions e tudo. Nos últimos cinco jogos são três vitórias. Então tá, tá muito, tem um elenco, tem um momento muito mais favorável né, do que o do que o Chelsea, apesar de ter perdido agora né, no, é, na Champions para o Milan. Então, eu acho que é, é favorito, não tenho o que dizer nesse momento. Eu acho que né, o Chelsea contra qualquer clube que ele entre nesse momento, ele não vai ser favorito. A vitória no jogo, e é o que o Gustavo falou, a gente precisa ganhar. De qualquer jeito que seja. Então, tem que achar um gol do Thiago Silva, tem que achar um gol. É, do Enzo De quem quer que seja, não importa Do Cucureja, que é o cara mais sem confiança Nesse momento agora Tem que achar um gol desse, de, de, de quem quer que seja E dane-se, sabe? É 1 um a 0 E bota todo mundo lá atrás pra defender e acabou é, 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 é ganhar Dar um jeito de ganhar e pouco importa Como seja Gustavo, eu quero ouvir a sua opinião
1: também nessa linha Mas não precisa usar O, o verbo assistir De forma imperativa Colaborativa como foi perfeitamente usada pelo Nobre
0: Cara, eu concordo. Eu acho que dificuldade vai ter. É clássico. Aqui uma coisa que me deixa um pouco mais tranquilo é que geralmente em jogo grande os caras decidem jogar, né? <risos> Milagro. Exigir uma boa atuação contra o Southampton não dá, mas contra o Tottenham é possível. Então, assim, eu acho que tem jogo, cara. Eu acho que tem jogo. Esses cara... Até dava pra exigir uma boa atuação contra o Southampton, né? Ah, no teus não dá você vai pedir você vai pedir para o Harvard <risos> acordar seis da manhã num sábado para jogar contra o Southampton cê não vai pedir para ele fazer isso agora fala para ele pegar o Liverpool para ele no match dois é, pode até estar tá impedido que acontece muito mas vai meter então assim é... você que falou
1: um dia né, que o cara ele, ele, ele tinha que entender que todo jogo né era uma final é. né até contra o Burnley contra é, Brighton
0: é que ele esquece, ele só, ele só vem pro jogo Em um jogo grande, jogo pequeno ele É, foda-se, daí semana que vem a gente vê Então assim a, E aí entra no que eu falei também Que o Alô comentou, a, tem que ganhar Tem que ganhar de qualquer jeito a, Vai ser um jogo difícil, mas aí, jogo grande Eu acho que a gente consegue bater de igual pra igual O Tottenham também não tá essas grandes coisas a, E é o jogo da vida do Potter né? Eu acho que Passa muito por isso O Alô disse que acredita que não cai se perder pro Tottenham Eu tenho minhas sérias dúvidas porque é muito jogo sem ganhar, é, é muita pouca vitória, e vai caindo na tabela, e daqui a pouco o 17º começa a distância já não é tão grande, então assim, tem, tem que ficar esperto, não dá pra ficar perdendo a roda aí, acreditando em projeto, a gente também não é lunático, a gente também não é imbecil, a gente acredita num projeto, a gente vê que dá pra dar, pra dar tempo, só que se continuar perdendo, pelo amor de Deus, também a gente não, né, não, não é idiota. E chegou o homem, não Eu sei o que, que ele tá e fazendo e aqui, não sei o que ele tá fazendo aqui, mas ele apareceu.
1: Eu ouvi ah, dizer... Já chegou chegando dizer, e, agora vai, e agora vai responder. O Potter cai se perder pro o Spurs?
3: Não, o Tottenham não, porque é o esperado. <risos> mas se ele perde para o Tottenham e ele perde para o Borussia de novo, eu acho que ele cai. Mas eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que ninguém estava discordando do Gustavo, então eu não sei o que ele falou, mas eu discordo plenamente.
1: É isso que é isso que acontece quando me coloco no papel de âncora, né, Tim? Você percebeu a que Você faz aqui ou não? O
0: cara, apareceu do nada, você viu? cinzas para discordar é, comigo é. para o episódio Explicar, então, explica, é,
2: explica,
1: de explica, explicar, explicar ah. para o nosso querido amigo e amiga ouvinte que Timóteo estava dentro do seu laboro, né? Ele é treinador de cães de raça, adestrados que parejam drogas em aeroportos. E ele não poderia estar hoje no na gravação inicial do podcast, mas aparentemente deu tudo certo. Está aqui, veio dar um pitaco da sua belíssima voz, que vai participar dessa finaleira de episódio. Dizia Gustavo,
4: é, Tim, é uma coisa bem, bem interessante. Conclua, por favor. Que... O Potter, pela
1: incoerência da, da, da diretoria, pode ser demitido, né? Porque demitiu o Túlio.
3: Ah, isso é verdade. Inclusive, quando se trata de Top Gun, Todd Boyle, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? O cara, um dia a gente acha que ele tá contratando, com, fazendo o um joguinho da cabra cega, assim, que ele fecha o olho e sai, aí no outro dia ele bate na porta, contrata o Mudrick, troca, de técnico, planejamento é de seis anos, contrato de todo mundo é gigantesco. Então ele pode olhar no e falar assim, o que, que são 50 milhões esse treinador aí? Ele tá ruim demais, vamos mandar embora. Traz o Roberto Martins traz o, Meu, sei lá, não, qualquer não, um. um. Qualquer um também não. <risos> eu não duvido. Mas eu fico muito feliz de ter podido chegar aqui e dar um olá pra vocês. Graças a Deus a nossa apreensão de drogas correu tudo certo, misteriosamente tudo desapareceu, então... É tudo resolvido, né? Quando não tem solução, solucionado está. Que é mais ou menos mais a o... situação que o Chelsea está, né?
1: Então, mais uma pergunta fazer. já para o senhor, então, já no, no embalo da, da do solucionado: está se o Potter cai, hipoteticamente,
4: aceitaria você, Special One Mourinho, novamente? Ah, eu eu não sou um cara de apelar
3: para o romantismo, assim, mas eu aceitava, né? Porque a verdade é que eu aceitava até o Lampard de volta, eu aceitava o Terry, que nunca ah, treinou ninguém. Eu aceitava
0: até o Genê. O Genê, com o que ele falava no é, um grupo eu, lá,
3: já resolvia já, ficar, vai, já ia ficar melhor. Você
0: vai escutar esse episódio, meia hora depois você vai estar tá, tá concordando com nós. Se você não estiver concordando, eu te pago, te pago uma cerveja em Porto Alegre, tenho certeza que você vai concordar
3: olha aí, mas aí tu colocou uma cerveja e não pode... Não, não, vale
0: não vale ser mau caráter e discordar por conta da proposta.
3: Mas é justamente por ser meio mau caráter que eu acho que Mourinho <risos> cairia como uma luva, entendeu? A gente falta mau caratismo, falta bandidagem nesse time. Esse time tá, tá muito... Né? Não. O Potter, the guys gave
2: everything.
5: Opini né? sobre isso, Alain, por favor. Eu acho que nós teríamos... Loucos, loucos o suficiente para assumirem o Chelsea nesse momento. Né? Tipo, dado que é, o Potter foi contratado para desenvolver um projeto de cinco anos e ele caiu, né? caso ele venha a cair em seis meses, é o, um, dá uma, mais ou menos uma dimensão da batata quente né? que, que o próximo assumiria. Então, nesse, nesse sentido, ter um, alguém cascudo como o Mourinho, alguém que conhece o clube e tudo, poderia fazer algum sentido, apesar de eu não ver o Mourinho né, nos seus melhores dias. E a gente vê que, por exemplo, a Roma dele, né, que já teve um, alguns...
0: É esse o tamanho da pica que você vai ter que resolver, Tim. Umas quatro vezes. Olha,
4: a
1: parte boa é que o editor está aqui e ele está sendo comunicado nesse momento, né? E tivemos problemas de conexão. Do...
3: tive uma intercorrência aqui, deu um probleminha aqui com os cachorros farejadores <risos> aqui. Parece que a gente aprendeu. Eu tô indo, valeu. Falou, gurizada. Foi muito bom ver vocês aí. Tchau.
4: Tchau, tchau. <risos>
1: Falou. Falamos um pouquinho sobre, sobre Chelsea, um pouquinho sobre carnaval, sobre outras coisas e mais, sobre o pré-jogo com o Tottenham. Queria suas considerações finais deste episódio de quinta-feira à noite pós-carnavalesco.
5: Bom, prazer estar na, na presença dos senhores novamente, apesar dos problemas de internet. É, obrigado pelo papo, obrigado a tudo que que ouviu a gente aí nesse nesse momento. Fiquem à vontade para discordar, é, de, deixem aí nos comentários, né? Se vocês por que vocês discordam, que vocês discordam, a gente tem certeza que vocês discordam. Mas por que que vocês discordam e sejam gentis, né? Não precisam não precisa atacar a gente. Dá para dá para fazer isso de boa. Discordar é exato e é isso a gente a gente se fala aí provavelmente na, na semana que vem depois do jogo contra o Tottenham já sabendo aí o, o resultado e continuar né essa saga aí que a gente espera que essa seca de vitórias acabe finalmente contra o Tottenham e que a gente tenha aí né pelo menos algum respiro não só pelo Potter né porque para mim é indiferente o cara que tá no comando técnico do Chelsea eu já torci pelo pelo nosso querido, caraca, agora não me vem o nome dele, eu tô com a cara dele aqui na cabeça, mas o, o... enfim, o que disputou o Mundial com a gente ali em 2012 e depois levantou a Europa League. Knits. O Benítez, eu já torci pelo querido claro. Benítez, eu já torci por, né, Good Reading, já torci por, por gente que, né, sabia que não tinha grande futuro no, no Chelsea e Filipão, né, também, enfim. E não, não vai ser o Potter agora, para mim pouco importa nome, se entrou em campo com a camisa do Chelsea, se tá na beira do campo comandando a equipe, vai ter o meu apoio. E, mas também sem, sem passar pano e, e ver né, onde é que estão os erros. Então, é, torcer aí para ter um resultado né, que, que a gente espera no, no domingo. E é isso. Valeu Gladson, valeu Gustavo, uma honra estar com vocês aqui de novo.
1: Esse foi Alan El Mosqueteiro direto do Algarve para as terras cariocas, mas logo retornando. Obrigado, querido. Gustavo de Araújo, o homem que está preparando sua bombacha e sua cuia para uma viagem que eu estou sabendo. Considerações finais?
0: Cara, eu espero que quem escutou esse episódio escute com muito amor e paz no coração, porque senão o que a gente vai ser xingado é brincadeira. Eu não fui xingado em oito anos de Blues of para você depois desse episódio. Mas eu acho que é isso, cara, a gente conseguiu dar argumentos o suficiente pra defender esse cara. É defender não, defender a sequência, vai, defender o projeto, defender a ideia, não necessariamente o Potter, até porque, digo mais, assim como eu, 90% da galera que tá metendo o pau no Potter não parou pra ver três jogos do Brighton com ele, e não fazia ideia quem era ele. Eu já queria ter falado antes, porque infelizmente muito pouca gente vai escutar essa verdade na cara de vocês. Há muita gente que, que mete o pau no pote e fala que ele não presta, não fazia ideia quem era o cidadão. Eu também não fazia. E eu tô aqui defendendo. Defendendo o projeto, defendendo a ideia. Então é isso. Bom estar com os senhores, sempre um prazer. E, e sim, estamos organizando uma viagemzinha aí. Estou sabendo também que o senhor estará presente. E nos vemos lá.
1: Ao que consta. Ao que consta <risos> também, meu agradecimento ao meu amigo Portela, que hoje eu gravo do. Um belíssimo pub novo aqui em Curitiba, quase ao lado da minha casa, chama-se Madness. E olha que sugestivo, né? Logo Madness, que eu sou tão fã, que é tão, tão ligado ao Chelsea. Gostei, farei mais vezes esse esse movimento. Mas minha consideração final é. Como sempre, são coisas realmente importantes, né? E mais uma vez, vai um repouso em peace. Hoje, na data de hoje, do 23 de fevereiro, que gravamos esse programa. É, uma das vozes, das maiores vozes da Inglaterra, da narração esportiva, John Motsen, 77 anos, se despede, parte desse mundo terreno é, e deixa um legado absurdamente
4: gigante. Mais de 50 anos de carreira, 10 Copas do Mundo, 10 Eurocopas, 30
1: finais de Copa da Inglaterra. Um dos caras mais reverenciados é, de como se fazer jornalismo sério, opinativo e formatos de narração. John Watson morreu em casa, é, aparentemente de causas naturais, e, como eu já falei, né? É um cara que vai é fazer muita falta, porque as pessoas fazem falta, e a voz é uma coisa muito importante, né? Nós que somos aficionados né, por futebol deveríamos estar mais atentos a isso. A maior parte da nossa vida a gente convive com algumas vozes né, que nos dão roteiros, nortes, criam opinião, mostram aspectos mais sobre nós
4: do que sobre eles mesmos. E assim as coisas são. São sobre vozes. Uma é se vão e outras vêm. E as que vêm, a gente espera com o coração aberto e com muito carinho.
1: Esse foi o episódio 85 do Podcast of Stanford. A gente se vê dentro em breve. Um beijo e um abraço.
2: Tchau!
5: Eu sempre tenho vontade de falar isso.
2: Every night, every day I know that it's you I need To take the blues away It must be love, love, love It must be love, love, love Nothing more, nothing less Love is the best How can it be that we can? So much without words. Bless you and bless me. Bless the bees and the birds.